0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Bluecast. En esta emisión de hoy pues estamos muy emocionados porque como siempre semana a semana les traemos un invitado súper súper especial y pues el día de hoy también me encuentro con mi cohost que esta vez nos va a acompañar...
1: Cari Villamara.
0: Pues estamos muy felices Cari y yo de traer este invitado súper especial, yo sé que su historia, las experiencias que ha tenido son súper enriquecedoras, entonces sin más preámbulos vamos a, a presentar a nuestro invitado especial... Bienvenido Víctor, Víctor Mancera, adelante ¿Qué tal
2: David, Cari? No hombre, pues muy contento de estar por acá Nuevamente gracias por este espacio para platicarles un poco sobre mí y sobre mi historia eh, Pues yo soy Víctor Mancera, un orgulloso estudiante del TEC de Monterrey Orgulloso líder del mañana y pues un apasionado por la tecnología y el cambio social Pues a través de la creatividad y la programación, ¿no? Eh, encantado de estar por aquí, encantado de participar en este
0: diálogo Y pues a sus órdenes para lo que necesiten Muchas gracias, Víctor, por, por también acompañarnos. En serio, es súper, súper padre tener a personas inspiradoras como tú en nuestro podcast. Y pues, para empezar un poquito la conversación, eh, la plática, me gustaría present me gustaría preguntarte, perdón, que nos cuentes un poquito de ti. ¿Por qué decidiste estudiar pues esta carrera de tecnologías computacionales? Claro, y la verdad es que me parece una
2: excelente pregunta y genuinamente eh, desde que estuve en la preparatoria, ¿no? me di cuenta del potencial que tiene la tecnología en muchos de sus ramas de la vida, ¿no? porque está presente en todos lados, es eh, de transformar el día a día de las personas la verdad yo soy un apasionado de las ciencias me encanta mucho la matemática y le muevo un poco a la física y también me encanta el arte ¿no? la creatividad, disfruto mucho de la animación y del cine, y curiosamente la programación encontró una vinculación muy padre entre las dos normas, no eh, tienes el lado más lógico y creativo del acto de programar pero también el acto creativo de innovar, de Crear nuevas instancias, crear nuevos proyectos Entonces en la programación Vi ese punto intermedio fascinante En donde yo podría ejercer mi Lógica, mi ciencia y mi matemática Mientras al mismo tiempo ejercía de mi creatividad Y a través de ello La verdad es que la programación me ha permitido incluso Entenderme a mí y entender a los y las demás ¿no? eh, Es un aspecto Y es una rama que me fascina, que me apasiona mucho y como te comentaba, yo en la preparatoria me di cuenta de pues, su alcance, de su impacto pues A través de todos los proyectos que hice en ese entonces no Y que tenía la posibilidad de ayudar a las personas La programación aparte es súper versátil, súper amena Con que tengas una computadora e internet, ya puedes empezar a programar Y la serie de recursos que hay en línea, en YouTube, este, artículos, clases, es fascinante Yo empecé haciendo, por ejemplo, desarrollo de videojuegos Que es algo que siempre me ha encantado toda la vida Y me, a mí me maravillaba todo lo que podías hacer, crear un mundo desde cero que establecer las propias leyes de tu física Si quieres, y bueno, de ahí nos podemos ir A inteligencia artificial, desarrollo web y demás Pero vaya, es muy versátil Es enorme el campo y puedes ayudar al mundo De múltiples maneras, entonces Yo creo que esa fue la razón por la que opté Por ITC en un inicio Perfecto,
1: Víctor Wow Súper padre esto que nos comentas. Y también comentaste que tienes la beca Líderes del Mañana. Para quienes nos escuchan por primera vez, Líderes del Mañana es un programa que beca a estudiantes de preparatoria para que cursen la carrera en el TEC de Monterrey becados al 100%. Es decir, cubre todo el costo de la colegiatura durante toda la carrera. Y Víctor pues tiene esta beca. Entonces cuéntanos un poquito cómo la obtuviste.
2: Claro que sí, cariño, Hombre, orgulloso de platicarles un poco acerca de ello. La verdad, tengo una historia bien, bien padre, ¿no? Porque yo antes de estudiar este, tecnologías computacionales aquí en el TEC a través de esta beca, yo estudiaba artes. Yo estudiaba arte digital en otra universidad. Y es una historia súper curiosa porque, como les comentaba, amo lo creativo, disfruto mucho del arte, principalmente el arte digital, ¿no? la animación, por ejemplo. Y al entrar a esta universidad y literalmente pasar como dos semanas, me di cuenta que no era la mía. <risa> amo el arte, me fascina mucho, pero me veía muy condicionado ¿no? a hacer el tipo de cosas que me encantan, que es ayudar al mundo. Y no es que no lo puedas hacer con arte, es claro que sí, y hay muchas maneras, pero yo la verdad no me sentía tan capaz de ello. Y decidí tomarme, ahora sí que un break del estudio Y dedicarme a lo mejor a conocerme un poco más Y dedicarme a pulir ciertas habilidades que en un futuro Bueno, mejor dicho, en el pasado Me habían llamado la atención, como lo es la programación En ese intervalo me di cuenta que existía la beca de líderes del mañana En donde varios de mis compañeros y compañeras de mi generación de preparatoria Habían implicado y habían quedado, ¿no? Yo la verdad vi esta oportunidad y dije Wow, eh, no sabía que existía, ¿no? Y mucho menos en una universidad privada y tan prestigiosa Como el Tech de Monterrey, ¿no? Entonces me dispuse a conocer sobre la convocatoria que sale pues claramente cada año, vi los requerimientos y pues en ese año también sufrí pues ciertos cambios medio radicales en mi vida, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, mi papá perdió su trabajo, entonces al mismo tiempo tenía que apoyar, ¿no? Con, con la casa o vaya, aparte de mis estudios y demás que hacía individualmente, pues prepararme para los exámenes, ¿no? Eh, fue muy complicado, fue un proceso bien, bien largo, pero siempre muy motivado y siempre muy, pues sí, apasionado por querer entrar al TEC de Monterrey y por querer cambiar el mundo, que ese era siempre mi objetivo. Yo vengo, yo entro al TEC porque quiero apoyar todavía a más comunidades vulnerables. Y bueno, eh, tuve muchos proyectos en la preparatoria que me permitieron, pues... Sí, tener un buen currículum para aplicar eh, Siempre he sido una apasionada de la acción social Y uno de ellos, del cual me enorgullezco Bastante, eh, se llama Nebula ¿no? Que es un proyecto, un videojuego que hice Un videojuego de rol para enseñar temas de matemáticas Y física a chicos y chicas de escuelas Públicas, ¿no? Y de forma gratuita Lo brindé con la finalidad de que tuviesen Las herramientas suficientes de conocimientos Para que aplicasen a las universidades públicas Y pasasen sus exámenes, ¿no? Para mí la educación Siempre es un tema fundamental y es un tema que me apasiona Y que me encanta eh, Entonces, durante todo ese año, pues me la viví a Haciendo ese proyecto Me la vi aprendiendo Nuevas tecnologías de programación Aprendiendo bien Desarrollo de videojuegos Y pues aplicándolo En diversas instituciones públicas Como lo es eh, Prepas de la UAP Por ejemplo Entonces sí eh, Ese fue más o menos Como mi viaje Dentro de, de Líderes del Mañana Apliqué Pues pasé todas las entrevistas Siempre muy emocionado Y muy gustoso De pues poder ayudar al mundo A través de ello y pues así fue como la obtuve, la verdad. Al final cuando me dieron la, la beca fue una noticia fascinante. Yo me acuerdo que me la pasé llorando. <risa> de que me avisaron como dos días antes de los resultados oficiales, me llamaron al campus y me dijeron que era como otra prueba externa, ¿no? De que, oye, Víctor... Y me habló Evelyn, que es la chica que se encarga este, justamente de pues, coordinar un poco Líderes del Mañana aquí en Campus Puebla. Me dijo, oye, Víctor, es que sucede que tenemos ciertas preguntas de tu familia, ¿no? Queremos que vengas al campus a una entrevista. Y yo, oh my god, ya valí, ¿no? <risa> ¿De yo seguro, ya no queda, ya no queda. Y me hablaron, entré y pues no, la verdad era la sorpresa de que pues había recibido la beca del 100%. Y pues yo lloré, ¿no? Yo emocionadísimo. Entonces, en las primeras cuentas, ese fue mi viaje a lo largo de Líderes del Mañana. Una enorme oportunidad que vino justo en mi decisión de... Seguir otro camino de vida que ahora me llena de felicidad y que me ha brindado tantas oportunidades.
0: Muchas gracias, Víctor, por compartirnos todo este viaje. ¿no? Que pues yo creo que sí, tal vez fue una montaña rusa de emociones, ¿no? Desde el inicio, ¿no? De que sentirte, tal vez esto no es para mí, me gusta, pero quiero buscar otro camino, ¿no? Entonces, también muchas veces pensamos, ¿no? Que, que si hay algunos obstáculos en el camino o que elegimos tal vez... Porque esta, la decisión que tú hiciste de estudiar artes también es una decisión la cual te hizo darte cuenta de lo, de lo que realmente querías y, pues, por eso eres la persona que eres ahora. Entonces, también yo creo que está súper padre que veas eso que, que nos hayas comentado, ¿no? De que sí puedo impactar, pero tal vez de otro campo es donde más me llama la atención, ¿no? Entonces, también eso creo que está súper, súper inspirador. Y también, yo sé, este, la verdad ahorita que me cuentas toda tu historia de líderes del mañana, ¿no? También una emoción a la hora de que te, que te dicen que la ganaste, no me imagino, yo también hubiera llorado, la verdad, sí, te, te voy a la cabeza, y pues también, pues muchas felicidades, o sea, yo creo que, que está súper padre que te hayas dado cuenta que en la educación tú puedes aportar, ¿no?, que tienes un, ya un proyecto que estás tú desarrollando para poder apoyar a preparatorias que son públicas a que lleguen a la universidad, eso también está padrísimo, Víctor. Y con eso también me gustaría llegar a la siguiente pregunta, que es que nos cuentes un poco sobre tus actividades en el TEC, ya ahorita que pues, ya eres un estudiante de cuarto semestre perfecto, este, vaya mi día
2: a día en el TEC, digo, por fin de, de la pandemia, pues claramente no hago menos actividades relacionadas con el TEC antes, pero mi día a día básicamente es, por ejemplo, mis clases, ¿no? digo tú David estamos en la misma generación, ¿no? asistimos a las clases que tenemos, eh, resolvemos todas las tareas y proyectos a través de este nuevo modelo, ¿no? el TEC 21, que pues nos intenta retar a través de la modalidad de bloques o de interacción con clientes reales eso me encanta, ¿no? y el día a día de las clases es muy interesante y nos permite, pues, pues aprender nuevas tecnologías es que en otros lados es un poco más difícil pero también algo que me encanta del TEC son todas esas herramientas y todos esos conocimientos que te da por fuera del salón de clases, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, ahorita no estoy tomando talleres de live, pero cuando lo hacía en el campus era una oportunidad fascinante de aprender otras cosas, ¿no? Yo tomé box, si no me equivoco, y tomé voleibol. Y Dios mío, ¿verdad? o sea, yo voleibol lo he jugado toda mi vida, pero box, no hombre, en la vida lo había hecho, ¿no? Entonces fueron oportunidades para crecer como personas muy padres. Pero algo que siempre destaco, y yo algo que amo, es pues conformar actividades en comunidades estudiantiles, ¿no? Digo, Tú y yo formamos parte de Tech Bytes, por ejemplo. Yo durante mucho tiempo fui... Mucho tiempo, dos años, ¿no? Este, fui director de, de acción social en el departamento de Tech Bytes. Y algo que realizaba en el día a día y de lo que me encanta y de lo que me enorgullezco muchísimo era pues proyectos de acción social con programación, este, tecnología y ciencia pues para ayudar al mundo, ¿no? Eh, era muy padre después de clases, ahorita incluso en Zoom, no juntarte con tus amigos y amigas, establecer un proyecto de acción, identificar algún aspecto vulnerable en la sociedad y ver, ok... Cómo lo resolvemos con código, ¿no? Y mejor aún cuando a lo mejor quizá uno no sabía cómo hacerle, pero podía preguntarle a profesores, podía preguntarle a chicos y chicas de no sé niveles más avanzados, ¿no? Y todos te guiaban y todos te daban una oportunidad, pues, para cambiar al mundo y es algo que yo me llevo, ¿no? Incluso yo me acuerdo tuve economía con una profesora buenísima, eh, Samara Pascual, una gran profesora y le, me tocó platicar en uno de los proyectos y me apoyó en la fundamentación del mismo, ¿no? Incluso en el posible modelo de negocios que habrá, podría haber al respecto, ¿no? Como un emprendimiento social. Entonces eh, mi día a día en el tech se basa mucho en crear proyectos sociales, amo crear proyectos sociales, con mis amigos, con mis amigas y pues, pues identificar necesidades y aplicar nuestra creatividad para solventarlas, ¿no? Te digo, es sumamente reconfortante cuando después de muchos meses de trabajo, de muchos meses de esfuerzo con gente de tu propio campus, con herramientas de tu campus creas algo que le puede ayudar a gente de todo el mundo, ¿no? principalmente aquí en Latinoamérica, porque las aplicaciones suelen ser en español y demás, pero pues cualquier persona lo puede utilizar, ¿no? A raíz de que es web y todo esto. Entonces, yo creo que más o menos ese sería mi día a día en el tech. Estudiar ¿no? como loco, dar lo mejor de mí en mi día a día, claramente, y pues brindar mi tiempo extra, encarar proyectos y seguir perfeccionando mi educación a través de servir a la sociedad, lo cual pues me fascina. O sea,
1: Wow, los felicito mucho a ambos. La verdad es que Tech Bytes es un muy buen grupo estudiantil. O sea, yo siempre veo todo lo que hacen y me parece excelente. Felicidades por formar parte de, de este grupo estudiantil. Y cuéntanos un poquito también sobre las actividades que haces fuera del tech. Digo, ya nos contaste un poquito sobre Nebula, tu, tu proyecto durante, pues antes de entrar al tech. Pero por ahí supe que fuiste elegido para ser embajador de Microsoft y que aparte has estado en un montón de hackathon. De hecho, tuvimos la la oportunidad de estar también en los mismos jacatón y el, el equipo de Vicky estuvo en primer lugar. Entonces cuéntanos un poco sobre todos estos proyectos en los que has estado.
2: Claro que sí, no, con, con todo gusto, Cari. Eh... Me encanta a mí estar participando en concursos Principalmente de innovación, de eso se basa en la mayoría de los hackatones, ¿no? He estado participando Si no me equivoco, en cuatro O cinco hackatones, más o menos eh, A lo largo de, ¿qué será? Un spam de Un año y medio, a lo mejor, y los hackatones Para los personas que no lo conozcan, ¿no? Es un evento eh, Que usualmente se realiza de dos A tres días, en donde en esos tres días Tenemos que identificar una problemática y resolver Una necesidad social, ¿no? A través Del código, principalmente, y es Fascinante, y a mí la verdad me gusta muchísimo Porque conoces gente de todo el mundo, en este caso trabajado con gente literal de Europa gente incluso de Polonia, hasta gente de toda Latinoamérica y nos ponemos a programar, idear una solución y crearla ¿no? Y es algo que la verdad me encanta Es algo que la verdad me, me fascina muchísimo Entonces he participado por ejemplo En hackatones de Google, el famoso Student Developers Club que hay aquí en el campus Puebla Que también tuve la oportunidad de ganar eh, Hicimos un proyecto para eh, Presentar estadísticas de un videojuego Con muchos aspectos de inclusividad social eh, Hicimos una plataforma, tuve un panel De analítica de datos muy interesante Y también ganamos primer lugar por ello Tuve la oportunidad justamente de participar en Discorruption ¿no? eh, El evento donde estuvimos Cari y su servidor, fue, una, fue un Vaya, un evento pas padrísimo porque tuvimos la oportunidad de crear herramientas contra la corrupción, ¿no? En este caso, en el Estado mexicano, eh, junto con mi equipo, que estuvo conformado por Ituriel, David, eh, Mar, Tomás y su servidor, logramos también alcanzar el primer lugar al crear una herramienta que detectaba eh, fallos en los datos de obras públicas al momento de, pues, obtener información del gobierno y determinar, ok... Cuánto gasto se ha realizado en esta obra pública Cuánto avance ha tenido ¿no? Y poder darle un seguimiento claro y preciso De dónde se van nuestros impuestos Dónde se va el dinero de la población Y de si efectivamente se utiliza en las obras públicas que están comentando Fue algo padrísimo Y también tuve la oportunidad a raíz de ese proyecto De trabajar con otras organizaciones de anticorrupción A lo largo del estado Recibimos varias llamadas y varias pláticas Para presentarles el proyecto Y es algo que a mí me llena muchísimo Y últimamente eh, también tuve la oportunidad de ser seleccionado Para participar como colaborador de acción social en la Universidad de Stanford en el programa llamado Tree Hacks es un programa que yo vengo aplicando desde hace como tres años, tuve la fortuna de ser escogido a inicios de este año si no me equivoco y ahí nos dedicamos a gente de todo el mundo programadores, chicos y chicas a aprender herramientas, tecnologías y nuevos paradigmas para enfrentarnos a los problemas de la vida real y resolverlos, ¿no? tomé varias clases ahí de inteligencia artificial y desarrollo web que me han servido hasta la fecha y que concatenan con el último proyecto que hice ¿no? y que eh, de ahí nace a lo mejor mucho la pregunta, eh, tuve la oportunidad También de participar en un hackatón a nivel Latinoamérica de Microsoft eh, y también de ganarlo Competimos como alrededor de 30 O 40 equipos y ahí desarrollamos Una herramienta similar a Zoom o Google Meets Con técnicas de videojuegos para que chicos y chicas se animasen a participar en clase, a estar activos en clase, y que viesen el conocimiento como una aventura por sí misma. Entonces, más o menos es lo que hago fuera del TEC. La verdad, me encanta concursar, me encanta participar en ese tipo de actividades. Y me fascina mucho, pues, aplicar todos los conocimientos que he tenido en mis clases del día a día en este tipo de iniciativas, ¿no? Y conocer gente. Yo creo que eso es lo que más me llevo y eso me fascina. Conocer otras perspectivas, no solo de código, ¿no? Que es lo que uno pensaría en un inicio, sino perspectivas de vida, ¿No? El último jacatón que tuve, conocí gente, por ejemplo, del Ecuador, conocí gente de Chile y la forma en la que ven sus problemáticas sociales y la forma en la que se, se aproximan a las problemáticas de Latinoamérica es wow. Fascinante, ¿no? A mí la verdad me encanta y aprendo muchísimo de todo esto, ¿no? Y ya en mis ratos libres, pues también trabajo como editor de videos, ¿no? Me encanta, como les comentaba, el arte y la edición de videos. Entonces, pues también me desempeño en ese, en ese rubro que también
0: me encanta y que también, pues, he participado en competiciones de ello y muy divertido. Perfecto, Víctor. Creo que el portafolio está súper grande, está súper cool que hayas participado en todo esto y también felicidades por las competencias que has ganado. Y también coincido contigo en, en el aspecto de que, pues, con todas las competencias que estás que estás participando, en las cuales estás involucrado, también llegas a, a ver estas perspectivas completamente diferentes a las tuyas, que te van formando, que te dan dando también hasta talleres de personas de otros países, entonces siento que eso está súper padre, que lo vivan también, eres una inspiración para las personas que nos están escuchando, para que también se animen, porque pues, o sea, a veces nos da ese miedo, ¿no? De pues, ¿qué, ¿qué tal si me meto y no gano? Pues tal vez, tal vez hay algunos que no vamos a ganar, pero de, de que te vas a llevar algo, te vas a llevar algo, vas a aprender. Y pues como tú dices, estos tres años en los cuales estuviste aplicando pues a, a Tree Hacks de Stanford, pues también, tal vez el primero no, no llegó, pero ya llegaste, o sea, ya esa perseverancia, ese trabajo duro se ve reflejado. Entonces eso también está padrísimo. Y con esto también, otra pregunta que tenemos preparada para ti. Es que con todo esto que nos platicas ¿Qué es lo que te motiva día a día A seguir trabajando, a seguir esforzándote A seguir participando En todo esto que tiene que ver Con la programación Uf, Es una excelente pregunta
2: Muchísimas gracias este, Son varias cosas eh, Yo me acuerdo cuando estaba en mi preparatoria, eh, que teníamos muchas actividades de acción social, otra ¿no? de una materia llamada CAS, Creatividad de Acción y Servicio, yo daba clases de matemáticas y narrativa en una escuela pública, ¿no? Este, estaba cerca del volcán más pequeño del mundo, Cuexcomate, si <ríe> es donde puedo hablar han de ubicar, es una escuela que está literalmente a un lado, ¿no? Y me acuerdo que era un programa llamado Vamos a la escuela, yo invito, donde justamente dábamos clases a chiquillos y chiquillas de primero, segundo y tercero de primaria, porque los índices de deserción escolar estaban hasta cuarto y quinto de primaria, ¿no? O sea... Estás hablando de que en quinto de primaria los chicos y chicas dejan de estudiar, por muchas razones, ¿no? Nosotros quisimos solventar eso, eh, fue uno de mis primeros, eh, pues sí, approaches, <ríe> de mis primeros acercamientos, ¿no? a, a la acción social, y me acuerdo de una historia muy fuerte en donde me tocó platicar con una chiquita, yo daba clases a primero de primaria, y esta chiquilla, que ha de haber tenido sus 6, 7 años, solo mucho, eh, siempre llevaba a, a otra chiquita en sus brazos de 3 o 2 años, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez pues, le preguntamos, oye, ¿esa es la, la hija de la profa o por qué tú la cuidas? No? Y nos dijo que no, que era su hermana y que le gustaba traerla a la escuela porque en casa le pegaban. ¿no? Y eso es algo que me marcó. Y eso es algo que no olvido ni uno de esos días. Y yo iba con un amigo, Jacinto, uno de mis mejores amigos de toda la vida. Y me acuerdo que hicimos un pacto. Yo le dije, ¿sabes qué? No podemos olvidar a este tipo de personas no podemos olvidar a las personas que están en los estados de vulnerabilidad muy graves y que su vida y su seguridad se ven comprometidos por situaciones de su contexto no podemos, entonces nos hicimos el juramento de nunca olvidar a aquellas personas que usualmente olvidamos por nuestras burbujas de privilegios por la forma en la que nos desenvolvemos el día a día, por vaya, la sociedad ¿no? entonces siempre he llevado eso conmigo siempre he llevado esa idea de todo lo que haga todo lo que realice tiene que tener un propósito a la sociedad ¿no? y es por aquellas personas que yo recuerdo, que yo experimento y que he visto incluso en personas y en amistades cercanas donde digo, ok, servir a la sociedad, servir a México, es lo mínimo que puedo hacer desde mis habilidades y desde mis privilegios. Por ejemplo, estar ahorita en el TEC de Monterrey y con Líderes del Mañana es una enorme oportunidad para mí, claro, pero también es una enorme oportunidad para que yo le regrese a la sociedad, lo que el TEC y los bueno, los muchísimos donadores y donadoras que tenemos, pues invierten en mi educación. Entonces, me motiva muchísimo saber que puedo cambiar la vida de alguien. Saber que puedo impedir ese tipo de situaciones en chiquillos y chiquillas en lo que refiere a la educación. Me motiva muchísimo que sé que tengo las herramientas suficientes. Y es algo que también quiero destacar mucho aquí. Cualquier persona puede cambiar el mundo. No necesitan ser programadores, científicos, maestros. No. genuinamente y es algo que aprendí desde mi preparatoria, el acto de ser amables, el acto de brindar un poco de cariño a las otras personas, más allá de que te lo pidan o no. El acto de, pues ser un ser humano íntegro y estar participando en la sociedad y en los proyectos es y vale muchísimo ¿no? entonces eso me encanta pensar que podemos servir a la sociedad de múltiples maneras y que básicamente tengo personas muy inspiradoras a mi alrededor ustedes son un caso por ejemplo amigos y amigas son otro caso sé que se pueden hacer grandes cosas porque tengo grandes personas que me ayudan, grandes personas que me inspiran también y que me brindan ese espacio y ese cariño, entonces en todo amar y servir, ¿no? Servir a la sociedad y servir a las otras personas es un acto que me llena muchísimo y que me recuerda también pues, de dónde vengo y de todas las circunstancias que yo también viví y que no me gustaría que alguien más viviese. Más o menos yo creo que esas serían mis, <risas> mis motivaciones para hacerlo, claro.
1: Wow, muchísimas gracias de verdad por esto que nos compartes. Y creo que es algo que yo comparto completamente contigo, el haber estado en una situación donde podemos observar eh, tantas, tantos contextos de personas que no tienen... Eh, pues privilegios como tal vez nosotros que simplemente el ir a la escuela el tener una familia amorosa, todo eso al final son privilegios ¿no? que, que tenemos, y hay muchísima gente que no lo tiene y que están en diferentes contextos y que aún así trata de salir adelante o sea creo que eso lo comparto contigo y te agradezco mucho también el, el compartir con nosotros y con nuestra audiencia estos valores y, y creo que justo eres una persona también muy muy inspiradora y, y creo que nos gustaría hacerte una pregunta. A mí me encanta siempre, siempre preguntarle a las personas qué le dirían a su yo de, de antes. O sea, por ejemplo, en tu caso, a tu yo de preparatoria. ¿Por qué? Porque creo que siempre cuando queremos hacer algo como que nos enfrentamos a un montón de miedos. De que no, no va a salir, tal vez no puedo hacerlo. Eh, no sé, me falta esto, me falta el otro. Y creo que al escuchar a personas que ya como que dieron ese salto y están en, en otro lugar y han podido como superar todos esos miedos, nos ayuda bastante. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué le irías a tu yo de preparatoria o a alguien que estaba en una situación que como tú estabas, que quería hacer algo por el mundo, que quería estudiar algo que le ayudara como a impactar positivamente, aunque ya nos dijiste que cualquier cosa que estudies, cualquier cosa que hagas al final te va a servir, ¿no?, para impactar positivamente porque es algo de nuestro día a día y de nuestras acciones eh, sencillas. Pero sí quiero que nos cuentes un poco, pues, ¿qué, qué le dirías a alguien que, está, que estaría como en esta situación en la que tú estabas hace unos años?
2: No, hombre, muchísimas gracias, Kari. También una excelente pregunta. Uf, me pongo a pensar, ¿no? En las dificultades que yo tuve cuando era más joven. Los miedos, las inseguridades incluso. Primeramente, y es algo que aprendí... Mucho en ese año como sabático que me tomé después de que dejé mi, mi carrera de artes y que lo aprendí a la mala, ¿no? pero lo aprendí a final de cuentas, <risa> es que el conocimiento es flexible, no es estático. Nadie nace siendo un genio, nadie nace siendo un gran programador, un excelente científico, una gran abogada o abogado. La verdad es que no. Claro, nacemos en distintos contextos que, como tú bien mencionas, nos dan privilegios de una u otra forma, ¿no? Si alguien nace en una casa donde sus padres son ingenieros, es muy probablemente que sea bueno en matemáticas, ¿no? En las ciencias. O muy bien, ¿Quién sabe? Pero lo que voy con esto es, no les dé miedo. Incluso estar en esas zonas de vulnerabilidad en donde no son buenos o buenas para algo. Les voy a contar una historia muy rápida. Yo era pésimo programando yo era muy malo programando. Yo entré a cursos de programación cuando yo iba en segundo de prepa. Me los dio otra universidad privada, que le agradezco muchísimo. Era cursos gratuitos para chicos y chicas de escuelas públicas. Y yo era malo. Lo pasé, pero me costaba muchísimo. Muchísimo. No, no se imaginan. Por eso escogí artes en un inicio mi carrera. Porque de programador no lo voy a hacer. Y a la larga y en ese año sabático me di cuenta que a través de lo que se ve la educación y demás. Que pues sí, habré sido muy mal en un inicio. Pero tengo un punto, de, un punto para empezar. Un lugar muy cercano de hacia dónde quiero ir, de lo que quiero hacer y una motivación muy fuerte. Entonces yo les digo, si tiene una motivación muy fuerte, un estímulo muy grande para aprender o ser alguien, o ser una persona, ser un programador, un ingeniero en biotecnología, mecatrónica, alguien que estudie relaciones internacionales, economía, háganlo, apréndanlo. No, nadie les va a impedir El acto tan fundamental que es el conocimiento Y si tienen la disciplina suficiente Y la motivación necesaria, lo van a hacer Yo estuve estudiando programación Como loco, dos años de mi vida seguidos Para entender a ciclos, por ejemplo, que costaban muchísimo O condicionales, ¿no? En mi caso, en mi mente no cabía Ninguna idea de cómo hacer ese tipo de cosas Y lo estuve aprendiendo, lo estuve, pues, macheteando ¿No? A lo largo de los años Y lo aprendí, lo mismo con las matemáticas Lo mismo con la física, son cosas que a lo mejor Dice uno, wow, o sea, hay gente que nace para esto. Y yo digo, no, todos nacemos para hacer lo que queramos. ¿no? Lo único que nos falta es una motivación muy fuerte y una buena organización. Entonces, láncense, aprendan, no tengan miedo a equivocarse. En todas las áreas nos vamos a equivocar, pero y sonará muy estereotípico, pero es verdad, es ahí donde más aprendemos y donde nos conocemos principalmente. Eso sería una. Otra, uff, yo creo que confíen mucho en ustedes mismos y mismas. Eh, vaya, Nunca dejen que nadie más determine su valor Nadie más determine cuánto valen y lo que pueden hacer Yo cuando era más chiquito igual eh, Yo decía, no, pues yo quiero cambiar el mundo ¿no? Y me acuerdo que familiares y amigos me decían No, pero estás un chiquito, ¿no? ¿qué vas a hacer? No, 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 no. Ustedes valen muchísimo ya por ser seres humanos Ustedes tienen toda una rama de posibilidades Y experiencias que van a vivir Y que van a experimentar Y que van a transformar el mundo Entonces no tengan miedo Confíen en sus habilidades Confíen en quiénes son y nunca dejen jamás, jamás, jamás de reconocer a las demás personas. Siempre actúen eh, pues a través de sus valores, a través de su ética. Y siempre tengan una idea muy fija de quiénes son y quiénes quieren ser. no Porque somos entes que evolucionan y eso también es muy lindo. Entonces nadie más puede determinar su valor. ¿no? Ni nadie más puede determinar qué van a hacer por el mundo. Esa es segunda. Y tercera. Uh, uff eh, Nunca descuiden sus conexiones con con otras personas, con el mundo que les rodea, ¿no? Es algo, un error que yo cometí también mucho. Yo me enfoqué muchísimo al estudio, me enfoqué muchísimo a la educación y lo agradezco. Pero también puedo pensar y digo, wow, ¿no cuántas amistades también perdí en el proceso, no? De enfocarme y dedicarme tanto a una cosa. No pierdan el enfoque. No dejen que una sola actividad les quite todo el enorme de experiencias que tiene la vida. Que va más allá de estudiar, que va más allá de tener un buen trabajo. A veces incluso más allá de cambiar el mundo. Podemos cambiar el mundo incluso haciendo un amigo o una amiga. Podemos cambiar el mundo diciéndole a tu profesor, oye, qué buena clase. Gracias por la clase. Nunca pierdan sus conexiones. Siempre, siempre, siempre disfruten eh, conocer nuevas personas, nuevas cosmovisiones. Y siempre disfruten aprender de los y las demás. ¿no? Entonces yo creo que esos serían mis tres consejitos que le daría al Víctor de 16, 17 años
0: súper Víctor, de hecho me encanta porque es una visión muy completa desde el inicio, ¿no? Yo creo que a veces nos vemos a personas que están teniendo mucho éxito, que están teniendo, que están ganando cosas, que son muy talentosas y tal vez no vemos todo el trabajo que hay que hay detrás, ¿no? O sea, yo creo que las personas también hay un hay un dicho, ¿no? o, o una frase que dice que la perseverancia pues vence al talento. Entonces al talento nato Entonces yo creo que eso eres un ejemplo de ello eh, La verdad yo no sabía que Todo esto que nos estás contando Es la primera vez que lo escucho Pero pues se nota que el trabajo duro Da sus frutos, que no hay que rendirse Que nos va a dar miedo muchas cosas Eso, eso por seguro Pero depende de nosotros Dejar que alguien más nos diga No lo puedes hacer O estás muy joven O no tienes la experiencia, no tienes los conocimientos Siempre se puede hacer Y el primer paso es hacerlo, es intentarlo, es caerte diez mil veces hasta que te levantes y va a llegar el día en el cual pues ya vas a aprender, ya vas a saber, ya vas a ser el mejor, la mejor en, en ese campo. Entonces también está súper padre, Víctor, muchas gracias por estos tres consejos. Y de hecho creo que ya este, abarcaste una de las preguntas también que te iba a hacer después, pero bueno, aún así me gustaría que si hay algo... Que tal vez les gustar, te gustaría decirle a toda nuestra audiencia que te está escuchando Además de ya estos tres consejos eh, Algo que, que tú digas, tal vez una frase que te mueva día a día O algo que tú creas que es indispensable que ellos, que ellos sepan o, Y ellas también
2: Excelente, muy buena pregunta, David. Y sí, eh, ahora sí que a toda la comunidad que nos escucha Chicos, chicas eh, Hay algo que siempre trato de decirle a todas las personas que conozco no Una en todo amar y servir de verdad, en el momento en el que se dispongan a cambiar el mundo desde lo más pequeño hasta lo más grande, servir a su sociedad, hacer proyectos, inmiscuirse eh, en la acción social, es siempre algo fascinante. Es siempre algo que te llena muchísimo porque incluso biológica y socialmente estamos hechos para ayudarnos los unos a los otros. ¿no? Entonces yo les invitaría muchísimo a que en casa, ¿no? en este momento, por ejemplo... Tomen, siéntense, ¿no? Y reflexionen un poco acerca de todo lo que tienen, ¿no? Siempre ser agradecidos con lo que tenemos. Es decir, oye, a lo mejor yo tengo conexión a internet y nunca lo había visto como algo revolucionante, pero me puedo pensar a todas las personas que no lo tienen. Reflexionen, ¿no? Ok, yo tengo una casa con mucho amor y mucho cariño por parte de mis papás. Es una bendición, es una alegría también. Alégrense por ello y luego cuestionense, ok, ¿qué puedo hacer para que más personas tengan lo que yo tengo? ¿Qué puedo hacer para que más personas puedan tener esa calidad de vida que a mí también me gusta y que me mueve y que me permite estar aquí todos los días? Siempre cuestionense ¿no? sus privilegios, todo momento. Y cuestionense desde el lado positivo, desde el lado de okay, que tengo esto y lo otro. ¿Qué voy a hacer para que las demás personas también lo tengan? Y de ahí van a salir muchísimas ideas, ¿no? Desde contribuir al medio ambiente, contribuir a la educación, contribuir a la reducción de la corrupción en México, inmiscuirse más en la política, por ejemplo, que nos hace falta tanto. Entonces siempre piensen en ideas de cómo todo lo que pueden hacer se puede volver una acción social, un emprendimiento social, algo que ayude al mundo. Y les voy a ser muy sincero, a mí ese es mi fundamento de vida. Todas las mañanas, a pesar de que yo tenga un día muy cansado en la escuela y a lo mejor esté muy estresado, exámenes y demás, digo que, okay. pero todo esto que estoy aprendiendo, todo esto que hago, pues eventualmente me va a permitir cambiar la vida a alguien. Puede ser mis papás, puede ser mi hermana, puede ser la próxima persona desconocida que me encuentra ahí enfrente. Puedo hacerlo, ¿no? Y siempre vernos los unos, eh, eh, a todos nosotros y todas nosotras, como personas que tienen un mismo objetivo y es seguir con nuestras vidas seguir dando lo mejor de nosotros y nosotras en el día a día, nunca olvidar eso hay una frase de Marco Aurelio que me gusta mucho es un filósofo que me encanta no la, no la me la sé completa pero es una imitación que él tiene que en cada mañana que él despierta, bueno, Marco Aurelio fue un emperador muy famoso, ¿no? De, del Imperio Romano, se le consideraba el, el emperador, uh, el rey filósofo por Platón Es un concepto muy interesante, igual bueno, búscalo, muy, muy cool. Y cuando se despertaba, él decía que siempre se iba a encontrar con personas, ¿no? Que a lo mejor fuesen muy difíciles de tratar, personas que le intentasen hacer daño Personas que incluso se burlasen de él, ¿no? Y que le criticasen sus actos como emperador Pero también decía, ok, pero esas personas también son mis hermanos y mis hermanas son personas que, como yo, luchan el día a día para salir adelante. Son personas que por ser seres humanos valen ya muchísimo. Y yo no soy nadie para criticarles, ni soy nadie para decir si está bien o mal su modo de vida. Son distintos y reconozco que existen y reconozco que están conmigo. Y tanto lo reconozco y tanto eh, me doy cuenta de sus acciones que voy a hacer lo posible para siempre ayudarles. De cualquier manera, no es la versión más básica o bueno, la versión más extendida, a lo mejor de siempre ido al prójimo, no de si toman a Jesucristo como una figura filosófica, lo mismo. Entonces, siempre reconozcan a los demás, hagan acciones en su día a día que puedan servir al mundo y van a ver que van a encontrar una satisfacción enorme que muy pocas cosas, al menos en lo personal, a mí me han dado. O Entonces, sea, ya, yeah, es algo que les diría a la comunidad.
1: Muchas gracias. Tienes toda la razón. Yo creo que es súper, súper importante siempre reconocer lo que tenemos, agradecer lo que tenemos, creo que también el agradecimiento es clave en este proceso y, y preguntarnos qué podemos hacer para los demás, cómo podemos aprovechar eso que tenemos para impactar positivamente la vida de alguien más. Y bueno, para finalizar, nos gustaría pedirte tus redes sociales. Si tienes alguna red donde te puedan seguir, los que nos están escuchando.
2: Claro, y con todo gusto eh, pueden, por ejemplo, encontrarme en Instagram, ¿no? Como mancera.py, ¿no? Este.py, <ríe> como si fuera Python, ¿no? es, es un nombre muy divertido. Eh, otro que me gusta, por ejemplo, <ríe> es mi Facebook, ¿no? Este, pueden encontrarme como pitroa y con toda confianza me pueden agregar. Yo gustoso, ¿eh? Si necesitan cualquier consejo, alguna recomendación de cualquier cosa... ¿Alguna ayuda? Yo siempre estoy dispuesto a darla, y pues también en mi LinkedIn, ¿no? Si quieren algo más profesional, eh, como Víctor Alfonso Mancero Osorio, ¿no? Esos serían, eh, yo creo, mis redes sociales principales.
0: Muchas gracias, Víctor. En serio, gracias por estar aquí con nosotros. Fue un capítulo súper, súper variado, completo. Nos encantó todas las cosas que nos estabas platicando, entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros en otro episodio de Bluecast y pues también no se pierdan los siguientes episodios que tenemos para ustedes preparados en las siguientes semanas, entonces sigan sin sintonizándonos una vez más Víctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias Cari, también por estar aquí conmigo y pues bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, un placer